0: анекдоту место рассказать? Да.
1: Всем привет! Это подкаст «Академики нашего времени», проводимого на базе НСО «Гауган». Здесь мы рассказываем о современных и не очень научных исследованиях в рамках преподаваемых дисциплин в нашем университете. Помогать нам в этом будут действующие сотрудники институтов Российской Академии Наук, а также преподаватели нашего университета. Мы будем рассказывать вам о сложных вещах простым языком. Каждый сезон подкаста будет посвящен отдельному факультету Гауган.
2: И много философских тем, хотя в этом сезоне упор будет сделан на психологию. Собственно говоря, пора представиться. Ведущий нашего подкаста Владимир Ветров, председатель НСО, выпускник Гауган, сейчас обучающийся в магистратуре, а также редактор Института научной информации по общественным наукам Российской Академии наук.
1: И соведущая, а также наш монтажер и заместитель по внутренней работе Якимова София. Наш подкаст носит научно-популярный и образовательный формат. Приятного прослушивания. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас очередной выпуск нашего академического подкаста.
2: И сегодня мы опять приехали в Институт психологии Иран, чтобы записать для вас очередной выпуск нашего подкаста. На самом деле, про психологию у нас осталось не так много времени поговорить, этот выпуск у нас будет предпоследним, и сегодня мы берем интервью. Если так можно сказать, у Владимира Викторовича Апановича, выпускника Гаугана, кандидата психологических наук, доцента и заместителя декана факультета психологии, а также научного сотрудника Института психологии Иран. Здравствуйте.
1: Итак, Владимир Викторович, перейдем к нашей сегодняшней проблематике, к нейромифам и в принципе к теоретическому обоснованию и опровержению,
0: скорее, их. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня поговорим про Ланейра мифы и поговорим не только о теоретическом опровержении, поговорим еще о том, как на уровне эмпирики, то есть на уровне конкретных исследований, было показано, что некоторые представления о работе мозга, они, в общем-то, являются не соответствующими реальности.
1: Мы будем рассматривать представления, ложные, как мы узнаем в течение сегодняшнего разговора, относительно двух сформировавшихся парадигм.
0: Реактивный и активностный. Да, если говорить о том, как исследователи рассматривали мозг и его функционирование, то в общем и целом можно большую часть подходов поделить на две части, которые строятся вокруг прям противоречивших друг другу постулатов. В первом случае мы можем говорить о том, что мозг рассматривается в соответствии с представлениями там, Сеченова, Павлова, то, что в, общем -то, в школе мы все изучали с вами на довольно хорошем уровне. Эти представления они говорят о том, что мозг и нейроны, которые в мозге находятся, они по сути представляют собой датчики информации, которые работают на принципе стимулы реакции. То бишь, это у нас что такое? Это теория рефлексов. Это первый подход. Второй подход заключается в том, что мы рассматриваем мозг и отдельно взятые нейроны, нервные клетки, как принципиально активные, которые реализуют некоторую свою активность, так это футологично у меня получилось, в соответствии с тем, а какой результат каждой конкретной клетки или организму в целом необходимо достигнуть. Это подход Петра Кузьмича Анохина, который был, кстати, учеником Павлова, что он довольно интересно и в дальнейшем развивался рядом на наших российских психологических и психофизиологических школ. Если говорить про первый подход, то есть про рефлекторную парадигму, то э, этот подход предполагает следующее. Каждая клетка организма, и в том числе нервные клетки нейроны, они выступают как передатчики информации, когда приходит некоторое возбуждение от соседних клеток или из внешней следы, если мы говорим про рецепторы, там, зрительные, слуховые, обонятельные, какие угодно, да, после того, как возбуждение пришло в клетку, оно передается дальше через синаптические связи, через аксоны и дальше доходит до дендритов следующих нервных клеток. Таким образом, мы можем говорить о том, что это некоторая механическая передача возбуждения, да, механическая передача сигналов. Второй подход говорит о том, что для того, чтобы нервная клетка и организм в целом начинали проявлять свою активность, необходимо некоторое согласование со средой. Когда мы говорим о том, что вот для, ну, например, для нейрона, для отдельно взятой нервной клетки, чего-то ей не хватает. Не хватает, ну, как правило, чего? Метаболитов, да, то есть тех питательных веществ, которые клетки нужны для того, чтобы она могла продолжить свое функционирование. И клетка начинает проявлять свою активность таким образом, чтобы эти метаболиты получить. Это связано с чем? С тем, что любое наше поведение, здесь я говорю уже про целостный организм, оно основано на предыдущем опыте. И с точки зрения работы нейрона, если он вовлекается в то или иное поведение, то вот этот опыт, он также зафиксируется, на уровне клеток. И зафиксирован он каким образом? В тот момент, когда клетка реализует ту или иную активность, она, я сейчас очень сильно закавычиваю, потом, может быть, чуть подробнее разберем, она как понимает, что при реализации той или иной активности она может получить метаболиты, которые ей необходимы для того, чтобы она могла, ну, фактически выживать.
1: Получается, такая работа почти на Байсовском выводе основана, предсказательная в каком-то
0: роде, в отличие
1: вот от реактивного подхода и стимул реакции. Получается, она не измен по отношению к
0: приобретаемому опыту. Здесь чуть сложнее, то есть я, я не буду вайса сейчас углубляться, но скажу таким образом. Когда мы что-то реализуем, какой-то опыт, мы его реализуем, основываясь на том, что психологи могут называть как память. И в этом смысле, в этом смысле, да, мы говорим о том, что на основании некоторой имеющейся у нас информации, да, мы действительно нашу активность подстраиваем каким-то вполне определенным образом, а не просто, ну, скажем так, методом проб и ошибок. Да, есть тоже такой метод, он э, вполне не себе имеет место быть для определения тех или иных там феноменов. А, но в общем и целом здесь ключевая категория является это опыт. Для начала, да, мы говорим о том, что это опыт. При этом этот опыт, он может быть как филогенетическим, так и онтогенетическим. И речь здесь идет о том, что любые наши взаимодействия, особенно новые взаимодействия, то есть то, что с точки зрения психологии можно описать как категорию обучения или научения. Это разные вещи, но я не уверен, что нужно вдаваться в подробности их дифференциации. Мы говорим здесь о том, что любой новый элемент опыта, он как бы встраивается в систему уже имеющегося опыта. И таким образом, то, что мы можем назвать психическим, оно фактически является некоторой такой эволюционной, древовидной картинкой того, а как мы это все дело приобретали. Вот что на что настраивалось.
2: И, соответственно, возникает вопрос. Какова разница парадигм реактивной и активностной, и как это влияет на объяснительную модель работы мозга? На
0: самом деле очень хороший вопрос, потому что когда мы говорим про человеческое Познание, ну, при научное, да, человеческое познание. Мы всегда отталкиваемся от чего? Мы отталкиваемся от того, что в основе знания всегда лежит некоторая теория, некоторая модель. Это соответствует постнеклассическому периоду развития науки по Степину, если мы эту классификацию будем рассматривать. Ну и в общем и целом, в общем и целом, мы закладываем некоторые основания, которые, если возвращаться к теме работы мозга, которые говорят об общих принципах его функционирования. И, по сути, это некоторые аксиоматические представления, на основе которых мы потом можем выводить те или иные если говорить про э, реактивностный подход, то мы говорим о том, что работа мозга она принципиально рефлекторна, при этом здесь появляется следующий момент. Если нейроны действуют по принципу рефлекса, то что из этого следует? Из этого следует, что нейрон он выполняет ну, некоторую функцию фактически. Ничего другого у него здесь быть не может и нет. Если мы говорим о том, что нейрон действует по активностному принципу, то мы говорим о том, что нейрон, он позволяет всему организму достигать общий результат. И тогда говорить про отдельно взятые функции уже не приходится, ну или по крайней мере здесь появляется вопрос, а что такое функция и насколько нам необходимо использовать вот это слово функция. А дальше, дальше из этого начинает текать следующая плеяда вопросов. Если функции там есть или их нет, то что они локализованы или не локализованы, каким образом они распределены там в левом и правом полушарии. То есть э, все вот эти вопросы, они фактически базируются э, либо на одном, либо на другом представлении. И вокруг этого, по сути, и появилась э, сама идея о мифологии хотя здесь стоит отдать должное, что эти два подхода, они имеют разную историческую ценность. Что я здесь имею в виду? Я здесь имею в виду, что... Э, первым появился подход реактивностный. Он появился, ну, и закрепился в науке где-то ну, не позже Рене Декарта его представление о функционировании психического, когда он описывал работу животных и человека как работу ну, некоторой механизированной машины. Для человека он делал некоторые исключения, которые называл Animal Spirits, животные духи, которые, ну, вот каким-то образом, да, могли от этого рефлекторного подхода немножко в сторону уводить. Но в общем и целом, в общем и целом, все равно все механизмы, они строились вокруг стимулей реакции. Подход активностный, он, несмотря на то, что с точки зрения философии уходит довольно глубоко в историю человечества и про принципиальную активность, писал, ну, например, Аристотель, но именно в научном сообществе, в научном психологическом, психофизиологическом сообществе эта идея появилась, ну, где-то на уровне учеников Ван Петровича Павлова, то есть это 20 век. И, соответственно, это более новый подход. Но то, что я здесь хотел еще сказать, отдельно отметить и делать на этом акцент, даже те авторы, которые придерживаются вроде бы реактивностного подхода, все равно они начинают доходить до тех идей, что вот впрямую рассматривать человека и организм, ну, любой, да, биологический организм, как действующий по принципу рефлекторному, это уже некоторое упрощение, это некоторая модель, которая, очевидно, не работает. И здесь стоит отметить, что вот сама по себе тема нейромифов, она сама по себе не очень понятно, когда зародилась. То есть сам термин, он появился где-то в середине нулевых годов. И была довольно большая плеяда работ, которые так или иначе рассматривали те представления о мозге, которые вроде бы не верны. Но при этом, если заглянуть вглубь, да, то можно, например, где-то в середине, там, 70-х, 80-х годов найти работы о том, что различия между левым и правым полушариями, они не столь существенны, как это пытались преподносить. Можно залезть еще вглубь и например, говорить о том, что в 19 веке была такая довольно интересная концепция, которая называлась хронология. А о чем она говорила? Она говорила о том, что тот или иной фрагмент мозга, он отвечает за проявление той или иной психологической характеристики. И если у человека эта психологическая характеристика, она достаточно сильно развита или довольно сильно проявляется, то этот фрагмент мозга, тогда про структуру особо не говорили еще, этот фрагмент мозга, он будет более развитым, более развитым вот в таком при в физическом смысле на черепе будут в этом месте находиться, ну, что называется, шишечки, то есть он будет больше по объему. Эта теория довольно быстро ушла в историю, когда, ну, стало понятно, что это, мягко говоря, не так работает, И это не называют на нейромифами. Почему? Потому что это та концепция, которая очевидно опровергнута. И она не является дискуссионной. А вот то, что сейчас называют нейромифами, то есть в этом плане это, ну, такой модный лейбл, я бы так сказал. Это те концепции, которые вроде бы до сих пор находятся в сообществе, может быть, в научном сообществе, в практике довольно много об этом говорят. И э, в бизнесе довольно много на этом, на самом деле, строят как-то новые теории обучения, да, например, более эффективного обучения. Но при этом сами ученые говорят, что, ну, мягко говоря, это все уже устарело, мягко говоря, все это не так. Если
1: шишечки можно Очевидно, не найти <свят> на мозге живого человека или неживого человека. Плохая, наверное, фраза, надо будет перезаписать. А может, и не надо в рамках живого разговора. Но так или иначе, получается, это связано с какими-то редукционистскими взглядами, которые вот встречают свою критику, но тем не менее оказываются укорененными в культурном или общественном дискурсе. Но тут я, я вас на самом деле очень понимаю, рассматривая... Этические проблемы генетики, вот там постоянно встречаешься с лживым постулированием какого-то невероятного каузального статуса генов, детерминированности и прочего, при том, что это там 40-го годов 20-го века было уже опровергнуто. Вот там как раз была психолог Сьюза Яма, если я не ошибаюсь, вот она в 70-х формулировала вот эту проблему андеда этического и редукционистского, что эти проблемы воскресают, воскресают, воскресают. И относительно нейромифов, мне кажется, тоже вполне правдиво. Но тут вот как раз хотелось бы рассмотреть по отдельности основные такие сформировавшиеся нейромифы, и сегодня мы рассмотрим, получается, вот, знаменитый и множество раз укрепленные в поп-культуре миф о недостаточном или не максимальной эффективности мозга среднестатистического человека, который под какими-то сторонними инструментами может увеличиваться или практиками, из этого будет другой нейромиф как раз-таки.
2: из этого рождается нейромиф. Вообще, я познакомилась с данной проблемой, о которой мы сейчас будем говорить еще очень давно при просмотре фильма «Люси». Люка Бессона, и тогда эта картина произвела на меня очень большое впечатление. Я не сказать, что в это поверила, но мне казалось, что оно по-настоящему так работает. В связи с этим мне, наверное, было бы интереснее все узнать, все-таки правда это или нет. И если нет, то почему? Но также хочу отметить, что на подобную тематику снималось вообще, в принципе, большое количество картин, что даже Люси, которая. Пусть и провалилась в прокате, но была достаточно популярной, как мне кажется, что область мы 2011 года.
1: Какую критику встречает такой миф, формулировка которого
0: буквально мозг человека работает на 10%? Здесь э, стоит начать с чего? Стоит начать с того, что мозг – это орган человека, который появился в ходе Эволюция. Если мы говорим о том, что в ходе эволюции появился некоторый орган, который на 10% работает, а на остальные 90% нет, тогда появляется закономерный вопрос, а каким образом это такой абсолютно непонятная дичь Франкенштейна, я бы сказал, умудрилась пройти естественный отбор. Потому что клетки мозга все равно требуют метаболиты, Таболиты, как связанные с теми, которые мы получаем из кровотока, в первую очередь глюкоза, так и нейрональные метаболиты, нейромедиаторы, которые по-другому называются. Здесь появляется вполне закономерный вопрос. Зачем нам нужно 90% клеток какого-то органа, которые ничего не делают? Они просто забирают наши ресурсы. При этом мозг является одним из самых ресурсозатратных органов организма. Здесь стоит говорить скорее о чем? О том, а насколько большой процент клеток работает в каждый конкретно взятый момент времени. Мы можем это пытаться объяснять через процессы возбуждения и торможения. И говорить о том, что разные нервные клетки мы, как исследователи, можем маркировать как возбуждающие или, наоборот, тормозные нейроны. Об этом довольно много литературы есть, в том числе современной литературы. Но в общем и целом можно, исходя из того контекста, который я уже обозначал, говорить о том, что это, ну, некоторая наша маркировка. Почему? Потому что если нейрон начинает выступать как некий тормозный, то, по сути, он чего? Он тоже достигает какого-то своего результата. Он тоже выполняет некоторую свою активность для чего? Для достижения тех или иных метаболитов. В другой ситуации он может по-другому себя уже, да, начать вести. И в общем и целом вот такая классификация, ну, ну наверное, имеет место быть с точки зрения нас как внешних наблюдателя. С точки зрения раскрытия онтологии работ нейронов, я думаю, что это тоже некий претендент на нейромиф, но пока об этом вроде бы прямую не пишут.
1: Но вообще, тут, ну, это, наверное, это бьется информационным подходом, это а что клетки скорее сигнальную такую функцию глобально. Я не знаю, как это подвязывается под симпатическую и парасимпатическую систему, но, наверное, как раз про это стоит, то, что мозг необособленно действует, поэтому не обязательно самостоятельно выполнять функции торможения вот тут, да.
0: да. здесь э, э, речь, по сути, о чем идет? О том, что мозг, он, естественно, действует не необособленно. Хотя подходы разные на этот счет были. Было представление о так называемом нейропсихизме, когда мы говорили о том, что психика, она сконцентрирована в мозге. Все, что находится за пределами мозга, там наши там руки, ноги, да, и все остальное, это, ну, некоторое такое биологическое дополнение к субстрату нашей психики. Есть представление о том, что наше психическое, оно не локализовано в мозге, как в органе. По сути, мы говорим о том, что психическое мы можем рассматривать как некоторое проявление активности организма в целом. И мы здесь говорим о том, что те или иные проявления психического, это может быть связано в том числе с работой соматических, то есть периферических клеток. Например, если мы возьмем музыкантов. Вот у музыкантов у них чего? У них, если взять пианистов, вот у пианистов РУ буквально на уровне мышц, они работают совершенно по-другому, нежели у обычного человека. Является ли это чем-то вне психическим? Ну, наверное, нет. Наверное, на уровне психического это тоже находит свое отражение. И в этом плане, в этом плане уместнее говорить о том, что психика, она все таки не только в мозге локализована, она локализована во всем организме.
2: И тогда задействуются ли отдельные области мозга?
0: Это довольно интересный вопрос, и здесь я сразу оставлю первый комментарий, который будет с чем связан. Задействуются и активизируются не отдельные области мозга, а задействуются и начинают проявлять свою активность отдельные нейроны. И это довольно принципиальное различие, которое кстати, довольно дискуссионно с точки зрения, например, такого инструмента исследования мозга, как МРТ. Но, опять-таки, что такое МРТ, об этом можно отдельный подкаст записывать, это довольно сложная тема, и там очень много ä, проблем есть, которые ä, необходимо решать с методологической, я бы сказал, точки зрения.
1: последние годы особенно часто появляются публикации, критикующие тоже интерпретации
0: МРТ-исследований на самом-то деле. Да, когда МРТ появилась вообще... Довольно интересная история с этим связана. И считалось, что вот теперь-то мы наконец-то сможем залезть в голову, и теперь наконец-то мы сможем исследовать психику. Тех вот прошло уже сколько там десятилетий, два десятилетия, если я не ошибаюсь. По крайней мере, такой плотной работой. Кросов только больше стал появляться. Так что да, с, -с -самарте, самарте интересно, интересно и неоднозначно все.
2: ситуации активируются все клетки и постоянно ли они работают?
0: Да, на самом деле так и происходит. Если рассмотреть ситуации, когда у нас актуализируются и проявляют свою активность все нейроны мозга, это, насколько мне известно, было зафиксировано только в одном случае, когда человек находится в состоянии агонии.
1: Ну вот да, тут, тут вот сразу представляется картина человека в судорогах при смертном состоянии.
0: Да, если говорить про нормальное функционирование организма, то определять свою активность какие клетки? Те клетки, которые которым сейчас необходимо достижение своего результата, то есть метаболитов, о чем мы же с вами уже говорили. А, ну а для организма в целом, да, необходимо достигать какой-то свой результат. Это может быть какой результат? Какой-то моторный, например, да, там взять кружку чая, там дойти до автобусной остановки, может быть какая-то когнитивная нагрузка. Короче говоря, любой результат. И действительно одновременно актуализируются, активируются не все клетки организма. Если мы будем рассматривать вариант, когда в принципе только 10% нейронов активны, а все остальные постоянно находятся, ну, а так немножко грубо скажу, в спящем состоянии, это тоже наблюдается, но это наблюдается у индивидов, которые находятся в коматозном состоянии. То есть говорить здесь про полноценное функционирование, ну, мягко говоря, не приходится.
1: Получается, из обозначенного ранее, у нас возникает целый кластер нейромифов из того, что как раз-таки вы обозначили. То есть в определенный момент активируются нейроны, которые по необходимости выполняют какую-либо роль. И тут вопрос, локализованы ли они, и, соответственно, сразу мы тут переходим ко второму нейромифу, который мы встречаем со школьных парт. Как бы прискорбно это ни звучало, что у нас левое полушарие отвечает за логику, и если ты с самого детства занимаешься математикой, видимо, в левую сторону у тебя немножко голова будет перекашивать право, если ты очень много рисуешь, занимаешься музыкой, у тебя не только пальцы лучше работают в случае того, если ты гитарист, пианист и так далее, но и, в свою очередь, голова
0: отклоняется немножко нравится. -right. Ну, понятно, что перекос головы — это немножко утрирование, об этом, в общем-то, самые ярые сторонники этой концепции не писали, но да, звучит довольно забавно. Здесь я хотел бы еще какой комментарий оставить. Вот я не уверен, что стоит использовать слово, к сожалению, относительно того, что написано в учебниках, потому что, слава богу, что хоть что-то написано. И если начинать разбираться в теме того, а что мы считаем человеческим знанием, даже если не применяем категорию истинного знания, то большой вопрос. Что, собственно, включать в учебники, а что считать чем-то новаторским, экспериментальным, и вот давайте мы это еще подержим там, лет 50, пока оно не устареет. Но так оно обычно происходит. Да, то есть В учебнике включается, как правило, консолидированное знание, с которым вроде бы особо не спорят, как с новаторским экспериментальным, но, как правило, в учебнике включается устаревшее знание. И это касается не только биологии. В общем и целом, если... Она начать рассматривать какие-то популярные теории из других областей, в общем и целом мы наблюдаем те же самые тенденции. Но об этом я не буду рассказывать, мы тут что-то совсем не о том уже, да, начинаем говорить. А, ну а тогда у нас есть два полушария, одно левое, другое правое. Одно из полушарий отвечает за творчество, другое из полушарий отвечает за логику. Это будет довольно неплохо видно, если, ну, например, мы возьмем нашего участника исследования, вскроем ему череп и перережем так называемые комиссуры мозга. Комиссура мозга — это белые вещества это аксоны. Аксоны это такие отростки нейронов, которые позволяют обеспечивать связь между нейроном, одним нейроном и всеми остальными. И вот если мы такую процедуру проведем, она проводится по медицинским показаниям, как правило. Например, это очень эффективный способ борьбы с эпилепсией. Предполагается, что нейроны начинают синхронизированно и волнообразно активироваться, и, и эта активация, она начинает распространяться по мозгу. И для того, чтобы этого не происходило, перерезают в прямом в смысле слова, связь между правым и левым полушарием, и тогда вот эта эпиактивность так называемая, она локализуется только в одном из полушарий и вполне себе работает, вполне себе действенно, эффективно. А, да, и было у таких пациентов показано, что действительно большая активация происходит в левом полушарии у тех, кто больше проявляет некоторые логические, рациональные способности, а те, кто проявляет творческие способности, то, соответственно, в правом. Но насколько мы можем это все дело обобщать, если говорим о людях, у которых, ну, в прямом смысле слова, физически, медицинским показаниям мозг поврежден. это вопрос довольно интересный. И этим вопросом конечно же задавались исследователи. И в итоге к чему они пришли? Они пришли к тому, что надо все-таки смотреть и на другие показатели. Среди этих других показателей стали рассматривать ну например, например, есть такая зона брака, которая отвечает за речь. Но если мы говорим про речь, то исходя из классических представлений, понятно что она должна быть локализована в левом полушарии. И действительно у многих людей оно так. Когда это дело стали исследовать, то при проведении исследований исследования очень важным фактором является доказательство частоты экспериментов и для этого мы должны брать людей ну скажем так типичных Тех, которые друг от друга не отличаются, ну, что называется, плюс-минус километр. Мы будем брать э, людей, у которых довольно сильно выражена праворукость, причем по всем критериям. Э, мы будем брать, э, да, да да то есть левшей мы включать сюда не будем. Как правило, кстати, если говорить про психологические исследования, э, это вообще довольно интересно, вот в психологических исследованиях это было замечено еще в 19 веке, когда психология институциализировалась как наука. Э, тогда уже отмечали, что психология это та наука, которая изучает психику, устру, психологов. Добавлю, что у студентов психологов женского пола, потому что среди студентов психфака большинство это все-таки девушки. Тоже фактор, который на самом деле довольно сильно влияет. И когда вот все стали залезать, то видели, что на ну, там половые различия довольно сильно представлены. Из зон брака она у мужчин и женщины она по-разному распределяется. Ну а во вторых, когда мы говорим о том, что берем левшей или людей, у которых, ну так называемые вот, рукость, вот, есть такой термин, звучит немножко криво, но, он, тем не менее, существует. Она не явно выражена. У них, скорее всего, и с распределением вот такого рода зон тоже все неоднозначно. И в этом смысле, в этом смысле, да, можем залезть в любой учебник анатомии, то центральной нервной системы, да, увидеть какую-то очень красивую картинку, а на самом деле эта картинка, она была получена, ну, скажем так, на очень чистых практически модельных данных. А, так как найти идеально чистого модельного индивида, тоже задача, я бы сказал, особая, то можно говорить о том, что вот такого рода дифференциация по левому и правому полушарию, но ну, это некоторого рода миф.
2: Можете, пожалуйста, напомнить, какова модель идеально чистого индивида?
0: Это праворукий, девушка, еще и, скорее всего, по возрасту студенческому, который не имеет, понятное дело, каких-то там других особенностей, вроде там Нарушено там слуха, зрения и прочее, да, вот, 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 вот что-то такое.
2: И связаны ли все таки полушария мозга с логическими и креативными началами?
0: Вопрос-то интересный. Вот здесь мы к чему приходим? К тому, что, ну, например, полушария мозга, они есть, ну, у кого? У рептилий. Да, то есть можем взять Игуану и э, сказать, что да, у нее есть правое полушарие, есть левое полушарие. А можем ли мы игуану маркировать как э, э, рациональную или креативную? Я думаю, что исходя из того, э, как я этот вопрос задаю, понятно, что это уже какой-то фарс. И, скорее всего, какого-то здравого смысла в этом нет. Здесь можно уйти, на самом деле, даже глубже. Мы здесь говорим о том, что э, выделяем логическое мышление, выделяем креативность, выделяем, много чего выделяем. Можем выделить что угодно, на самом деле. Потом пытаемся это каким-то образом локализовать в мозге. Каким образом? Правильно, неправильно, ну, пока не очень понятно. Мы предполагаем, что это те характеристики, которые так или иначе связаны с теми или иными структурами мозга. Если структуры мозга есть у других биологических видов, стало быть, эти психологические характеристики, которые мы выдвигаем, они должны относиться также к другим биологическим видам. И здесь мы сталкиваемся с на самом деле очень большой и глубокой проблемой психологии. Когда мы описываем психическое через те или иные проявления, те или иные конструкты, как там память, внимание, мышление, сознание и прочее, 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 как правило, мы находимся в ловушке ан антропоцентризма. И здесь получается, что то описание о психике, которое мы делаем, вот по аналогии с тем, как описывали психологию 19 века, мы можем говорить о том, что наше описание психики это описание психики человека, которое, как правило, не имеет никакого отношения к описанию психики животных, хотя, с точки зрения эволюции, ну, мы такое прямое противопоставление делать ну, не то что не должны, а просто не имеем права. И это, повторюсь, довольно большая проблема современной психологии.
1: И таким образом получается, что уже второй миф, рассмотренный нами, оказывается ложным. И опять-таки, связываясь с первым какой-то неполной реализованности способностей мозга, мы рассматриваем третье утверждение о некоторой практике, о нейрогимнастике, которая, как заявляется, должна
0: развивать мозг и за счет этого улучшать когнитивные навыки. Да, это довольно интересная а, технология, которая основана на нейропсихологических представлениях, а, и она связана с тем, что мы можем выполнять ту или иную моторную активность, ну, например, крутить перед собой одной рукой по часовой стрелке, другой рукой против часовой стрелки. Можете это в YouTube поискать довольно много таких гимнастик есть, и это сходу сделать довольно сложно, и предполагается, что мы через синхронизацию нашей левой и правой руки укрепляем связь между полушариями. Ну, про полушария повторяться не буду, мы это все довольно подробно только что разобрали, но вот с точки зрения смысла считается, что мы укрепляем связь между полушариями, и это позволяет обеспечить некоторую интеграцию мозга, позволяет работать ему как целостный орган, и таким образом развивать все те или иные когнитивные способности. Ну, например, счет в уме, или грамотность, или что-нибудь в этом духе. Здесь стоит вернуться к тому, с чего я начинал. Если мы говорим о том, что нейрон – это не просто передатчик информации, который чего-то там делает, вот ему пришел какой-то сигнал, он передал какой-то сигнал, он, что называется, может расслабиться. А если мы рассматриваем нейрон как некоторую клетку организма, которая достигает своего результата, то что здесь Имеется в виду, и что вообще за этим лежит? А за этим лежит, что каждый нейрон, он будет специализироваться под какой-то свой отдельно взятый результат. И мы говорим о том, что нейрон будет проявлять свою активность в том случае, когда именно этот результат и необходимо достичь. И здесь мы ну, в некотором Противоречии находимся с этими психологическими представлениями и говорим о том, что когда мы руками как там по часовой стрелке, против часовой стрелки как-то как крутим, это все ну, никакой, никакого вреда, это, безусловно, не несет. Это все хорошо, здорово, это развивает координацию для детского развития, очень хорошая техника, но надо понимать, что к развитию мозга это ну, примерно никакого отношения не имеет. Да? Если нам нужно практиковать грамотность, нам нужно практиковать грамотность, а не крутить руками как шаманы из какой-нибудь средневековой Монголии, да, например. А, то есть, с точки зрения здравого смысла, это, в общем-то, довольно сомнительная концепция, я бы сказал. Она сомнительная, но, с другой стороны, мне хочется отметить, что в современных технологиях обучения этот миф довольно сильно распространен. Есть довольно много, ну вот, так скажем, авторских школ детского развития, которые на этом постулате, ну, я бы сказал, паразитируют. Да, мы говорим о том, что вот нейропсихологами было показано что, и так Далее и так далее, и дальше начинается какая-то ерунда, которая, ну, в общем-то, к развитию когнитивных способностей не имеет никакого отношения.
1: Ну, потому что у нас настолько распространено вот с самого детства, да, вот на самом деле даже по себе. Чем больше развиваешь моторику, тем больше ты там Конечно, 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 всего легко обучается. я тут немножечко сторонний вопрос э, спрошу относительно фармакологии. То есть, а вот бо болезни на самом деле, молодых исследователей за границей, потому что у них часто не запрещены эти вещества, там, реталины, Они действительно помогают когнитивным функциям и способствуют? Или это
0: тоже, но ну, в какой-то степени профанация? вообще, если говорить про психофармакологию, то мы сталкиваемся с довольно интересной ситуацией, которая вращается вокруг такого понятия, как психофизиологическая проблема. Мы здесь говорим о том, что через те или иные медикаментозные препараты мы можем повлиять на организм, и организм он начнет себя вести как-то по-другому. И это вот по-другому, оно начнет проявляться в том числе на уровне когнитивных способностей, то бишь на уровне психического, если мы эти уровни будем разделять. Но здесь появляется вопрос, а насколько вот эти когнитивные изменения, они не являются эпифеноменами относительно э, краткосрочного изменения, скажем так, физиологии организма. Э, здесь можно довольно большой спектр ситуации перевести. Я, я бы сказал, что хрестоматийным здесь была бы иллюстрация э, антидепрессантов. Человек принимает антидепрессанты, с точки зрения нейромедиаторов мозг перестраивает свою работу, там есть еще накопленный эффект, вроде бы все хорошо, вроде бы с точки зрения субъективного представления человек действительно начинает себя чувствовать гораздо лучше, он выходит как бы из депрессии, но проблема в том, что... Когда он перестает принимать эти препараты, то все э, рано или поздно возвращается на круги своя. Почему? Потому что депрессия как таковая, да, она имеет клинические проявления, она очень сильно связана с физиологией, но так или иначе она имеет и в том числе психологическую природу. И когда мы говорим о том, что мы как-то искусственно изменили физиологию организма и на уровне субъективного самочёта стал лучше, это не значит, что мы устранили истинные причины возникновения этой депрессии. И в этом смысле может, наоборот, стать только Хуже, когда человек понимает, что вот мне же только что было хорошо. А вот я перестал принимать препараты, вроде бы вернулся на свой уровень, но на контрасте это ощущается как еще более глубокая депрессия, нежели та, которую он ощущал раньше. Поэтому здесь вопрос того, что не надо напрямую связывать два уровня и считать, что мы так э, топорно можем через один уровень, да, там физиологически в данном случае взять и повлиять на психический. Можем, можем, но очень краткосрочно, и, как правило, это ни к чему хорошему как таковому не приводит.
1: Возвращаясь
0: к вопросу о работе мозга в
1: принципе и, соответственно, реализации его разных функций, в том числе представленности, локализованности и так далее, зрительные функции когнитивная функция, хотя это,
0: наверное, наиболее сложный уровень из рассматриваемых. Ну, здесь мне очень хочется апеллировать к тому, с чего мы начинали, и эм, говорить о том, что нейрон, он специализируется относительно чего? Относительно какой-то формы поведения. Это, опять-таки, моторные какие-то формы поведения, да, могут быть, там, взять кружку или... Поведение связанное там, с ходьбой или еще что-то, или там, поведение арифметических э, вычислений каких-то. И здесь появляется довольно большой вопрос, а каким образом мы можем делать переход между отдельными формами поведения к описанию этого поведения через функцию. Ну и здесь, если этот вопрос продолжать, его можно рассмотреть под следующим углом. Если мы, ну, например, считаем арифметические примеры. У нас что? У нас реализуется зрительная функция, то есть мы смотрим на те примеры, которые у нас нарисованы там на доске или перед нами в учебнике. У нас есть какая-то моторная функция, когда мы записываем ответ, есть когнитивная функция, когда мы производим некоторые вычисления. И вроде кажется, что это у нас чего? Это у нас какие-то разные функции. А на самом деле мы реализуем одну и ту же форму поведения. Можно здесь другой пример привести. Если мы рассмотрим некоторые чисто моторные примеры, если мы рассмотрим только моторные проявления. Допустим, я совершаю некоторые хватательные движения и беру в руки, ну, например, там, компьютерную мышку или гантелю. И другой пример. Если я беру, например, тряпку и начинаю стирать ей доски. Вроде бы и там, и там я реализую моторную функцию. Но при этом, очевидно, что это будут задействоваться разные нейроны, и с точки зрения того подхода, который я озвучивал, то, в общем-то, мы будем разные результаты достигать. Даже если это будет одно и то же хватательное движение, но мы будем хватать какие-то разные вещи с разной целью. И разные нейроны будут вовлекаться, которые задействованы в разных функциональных системах. Здесь появляется вопрос, насколько адекватно тогда для нас выделение функций. То есть мы говорим о том, что в рамках одного и того же поведения мы можем реализовывать вроде бы разные функции, но при этом и сами функции являются принципиально неоднородными. И здесь с точки зрения того подхода, который я озвучил, это, напомню, подход Анохина-Швыркова, речь идет скорее о том, что нейрон все-таки привязан к поведению, и описывать его через реализацию той или иной функции можно, никто не запрещает, но смысла в этом так или иначе немного. И в общем-то, если говорить вообще о самих функциях, то откуда эти функции появились? Здесь стоит вам напомнить о том, что психология как наука, она институциализировалась во второй половине 19 века. И те категории, которые мы используем, они появились, ну, мягко говоря, немногим ранее. Ну, немногим это где-то на пару тысяч лет назад, как минимум. Потому что уже в древней Греции что-то там говорили про мышление, что-то там говорили про зрение, что-то там говорили про чувствительность, что-то там про ум говорили и так далее, и так далее. И в этом смысле мы можем говорить о том, что те Функции, которые мы используем, это достаточно удобные способы описания функционирования человека. Если они на самом деле в мозге? Скорее всего, нет. И в ряде исследований было показано, что в результате реализации одной и той же функции нейроны разные то активируются. Еще и активируются не там, где им положено, скажем так, активироваться. Но это уже если мы будем переходить к вопросу о локализационизме.
1: Дополнительный вопрос относительно вот, сложности выделения функций и просто связи тогда с памятью, потому что опять-таки вот все время мы отсылаемся к школьной партии, что нам напоминали, что вот посредством записывания каких-либо конспектов или дополнительных пометок как бы активируется несколько видов памяти, получается, функциональных, то есть зрительная, еще моторная, и, а третья, не знаю, какая она, зрительная, моторная и и слуховая, наверное, можно ну, ну да, то есть... Ну, yeah, ну, слуховая, в принципе. Слуховая, да, слуховая да, да, при прочтении. Вот оправдывает ли это себя, или просто на самом деле у нас память тоже разделяется на функ функциональное ответление
0: не совсем корректно. Да, ну смотрите, вот что такое память? Фактически, когда мы говорим о том, что э, мы что-то помним, то здесь появляется довольно большой вопрос, о чем вообще идет лечь. Потому что, с одной стороны, когда мы говорим о том, что мы что-то помним, может возникать такое представление, которое заключается в том, что мы у себя в голове сохранили некоторую информацию. Ну, что такое информация, какое отношение работа мозга имеет к информации, это э, тоже довольно большая проблема, но в общем и целом, если э, все-таки не забывать представление о том, что сам по себе нейрон это не просто передатчик информации, это некая живая клетка, которая свой результат достигает, мы можем говорить о том, что память это результат, ну чего, некоторой фиксации взаимодействия со следой. То есть, ну вот что-то мы увидели, что-то мы услышали, что-то мы сделали, и это как-то на нейронном уровне зафиксировалось. Э, ну, давайте будем называть это памятью. Хорошо. Тут, в принципе, проблем пока нет. И по сути, по сути, мы можем говорить о том, что при понимании памяти в таком контексте, помимо памяти, то у нас ничего и нет. Потому что весь наш опыт – это, по сути, есть наша память. Моторная, зрительная, там, когнитивная. Мы вот можем как угодно называть, 2 миллиона описаний придумать, и где-то они, может быть, будут полезны. Но концептуально мы здесь говорим о том, что так или иначе те или иные формы взаимодействия со следой, с окружающей следой, с предметной, социальной, с какой угодно, которые мы осуществляли на протяжении нашей жизни, они фиксируются в виде чего? В виде каких-то элементов опыта. И это, по сути, есть память. Больше в нашем психическом ничего нет. Есть память. Филогенетическая, то, что нам было передано, что называется, от родителей, бабушек, дедушек и так далее. Есть онтогенетическая, то, что мы приобрели уже сами в ходе нашего а, собственного индивидуального развития. Говорить о том, что мы выделяем какие-то функции, как там, способности какие-то, или о том, что у нас там мышление какое-то есть и так далее, и так далее. Ну, это все способ описания. Хороший способ описания, где-то даже полезный. Психологи, в принципе, на этом и живут где-то последние. А, ну, как психология появилась, так и живут, да, последние полтора с точки зрения некоторой онтологии, как бы нет, нет этого в мозге. Нет.
1: Следуя озвученному тезису о том, что строгая функциональная локализованность тех или иных нейронов – это тоже вещь оспариваемая, мы подходим к, пожалуй, последнему нейромифу на сегодня,
0: соответственно, о локалиционизме. Да, локализационизм – это тема, которая, ну, я бы сказал, она в одном ряду стоит с разделением на правое и левое полушарие с точки зрения их ну, функциональности, скажем так. Если к историческому контексту обратиться, то здесь можно говорить о том, что э, действительно было показано, что нарушение тех или иных структур мозга, оно приводит к, ну, скажем так, выпадению тех или иных функций. Ну, опять-таки, функции вроде как поговорили о том, что их как таковых нет, есть формы поведения. Но, допустим, проблема здесь появляется, то же самое. Если мы говорим о том, что где-то там у нас -то настройки рабочий получил, травму мозга, и у него какая-то структура оказалась разрушенной, это один из хрестоматийных примеров, которые я рассказываю, и потом оказывается, что он начинает себя вести как-то по-другому, то, по то и начинают говорить о том, что, ну вот, раз эта структура мозга у него разрушена, то мы тогда говорим о том, что она, стала быть, отвечала за ту или иную функцию. И, в общем-то, на вот этом всем довольно богатом материале все представления о локализационизме были построены. Особенно это стало актуально в какое время? Когда стали поднимать архивы, ну, и непосредственно регистрировали во время мировых войн, когда травм, в том числе мозга, да, было огромное количество. Ну, и так или иначе, это все дело привязывали к попытке увязать э, те или иные структуры мозга и те или иные психические функции. Но здесь э, появляется довольно большая проблема, связанная с тем, что при выключении той или иной структуры мозга, ну, выключение, там, повреждения, можем ее там физически, да, что называется, операбельным путем вырезать, те нарушения, которые мы наблюдаем, не обязательно там локализуются. И картинка, она выглядит гораздо сложнее. Здесь можно привести в пример такой анекдот. Приходит Петь, как Василий Василия Ивановича, и просит деньги на опыты. Василий Иванович выдает деньги, потом Петька там еще раз приходит, третий раз приходит, это все неважно. В итоге Василий Иванович приходит с проверкой смотреть, а собственно на что были потрачены деньги. Там Петьку, который в не очень хорошем состоянии находится, и протокол экспериментов. В этом протоколе записано. Берем таракана, отрываем ему лапку, свистим, таракан убегает. Эксперимент 2. Отрываем таракану две лапки, свистим, таракан убегает. Ну и так далее до последнего эксперимента, где написано «Отрываем таракану все лапки, таракан не убегает». Вывод. Таракан без ног не слышит. В принципе, по этой логике... Вот все, что мы знаем в психологии о локализационизме, оно работает абсолютно на этом принципе. Таракан без ног не слышит. Но если ноги есть, этот слух, мягко говоря, не обязательно добавляет. И здесь можно привести в пример эксперименты, которые проводились в лаборатории психофизиологии имени Вячеслава Борец-Шверкова в Институте психологии РАН, которые заключались в следующем. Животному, точнее крысе, вживлялся электрод в зрительную кору. Ну, зрительная кора, понятно из названия, она у нас чего? Она отвечает за зрение, да, естественно. При этом само животное оно находилось в таких условиях, что света оно никогда не видело. То бишь, мы предполагаем, что никаких сигналов в зрительную кору поступать вообще не должно было. Ни анатомически, ни от других других структур. Как бы зрительная кора. Кроме зрения, там ничего нет. И потом это животное научали в условиях темноты. Крысы, на самом деле, нормально в темноте живут, нормально обитают. Для них это, я бы сказал, даже более естественно следы обитания, нежели свет. То есть, если им предоставлять выбор находиться в светлом помещении или в темном, они, как правило, убегут куда-то в темноту. В условиях темного помещения крысу обучали пищи добывать поведению, когда она должна была догадаться, что вот если она нажмет на педальку, она потом получит э, пищу. Маленький кусочек сыра. А крыса любит сыр. И э, регистрировалась при этом нейрональная активность. И внезапно было показано, что а вот почему-то никакой зрительной информации, да, вот это слово «риды забрали», оно уже неприменимо, но я его э, позволю себе использовать. Никакой зрительной информации нет э, и не должно быть. Кора зрительная, а нейрон почему-то свою активность проявляет? Почему? А потому что они находятся, ну, как бы в режиме ожидания. Ну, как бы в общем и целом они, ну, наверное, действительно имеют, ну, скажем так, тенденцию, да, там, связываться с какими-то зрительными сигналами. Но раз зрительных сигналов нет и не было, и, суть по всему, не предвидится, то они начинают как перестраиваться, и они начинают специализироваться под те формы поведения, которые со зрением не связаны, ну, мягко говоря, вообще никак. Это один из примеров. Таких примеров довольно много. Тут можно и эксперимент Петра Кузьмича Анохим, вспомнить, когда он сшивал нервы у инвалидов Великой Отечественной войны, которым необходимо было как-то реабилитироваться. И он, по сути, на, в на основе этих работ в итоге свою концепцию сформировал о том, что функций как таковых нет, локализационизма нет, что наш организм, он может оперативно перестраиваться под, ну, скажем так, под новые изменившиеся условия.
1: Владимир Викторович, и тут вот возникает интересный вопрос. То есть понятно, что нейроны оказываются локально не привязаны жестко к определенным структурам или областям мозга, но при этом все равно наблюдается какая-то тенденция при нормальных условиях вот ре реализовывать или как-то проявлять какую-то экспрессию вот в конкретных структурах. Как это связано? Может быть,
0: это обусловлено эволюционно? Да, это на самом деле обусловлено, я бы сказал, исключительно эволюционно. И здесь можно отдельным аспектом рассмотреть, а почему мозг, он такой, какой есть? Ну, нет, они э, рассказывают да, подробно вот, всю эволюцию на мозга. Мы говорим о том, что те или иные структуры, они появлялись в филгенезе, да, то есть по ходу эволюции. И мы понимаем, что у разных видов, э, ну, скажем так, уровень развития мозга, он разный. При этом, при этом, вот эти различия, они э, с чем они вообще связаны? Они связаны с тем, что, так или иначе, по ходу эволюции, да, то есть некоторого там случайного отбора, фиксации этого случайного отбора и так далее, в этом не буду детально углубляться, Мы сталкиваемся с какой картиной? Когда появляется новый вид. Допустим, у него появилась какая-то новая структура. При этом этот новый вид, он же отличается не только внешне. Он отличается в том числе по своей экологии, по своим формам поведения. И эти формы поведения так или иначе должны фиксироваться на уровне, чего? На уровне носителя, да, субстрата. Это будет как фиксация периферическая, да, это могут появляться какие-то новые органы, там у птичек появились или еще там чего-то у кого-то появилось. Или если там вглубь залезть, да, это может быть вообще до нервной системы, там ложные ножки у появились, чего угодно это может быть. А так это и фиксация некоторых форм поведения. То, что, как правило, отображается на уровне мозга. Хотя, опять-таки, мы с вами уже проговаривали, это не только на уровне мозга отражается, это общая организменная специализация. И действительно, когда появлялись новые виды, то есть эволюция, она все-таки происходит... Как она происходит? Она и не непрерывная в плане своей одномерности, но и не дискретная в плане вот какой-то пошаговости. Это вот какой-то промежуточный, суть по всему, вариант. Но так или иначе, когда появляется новый вид, мы говорим о том, что да, вот, что-то новое у него появилось, это новое надо как-то зафиксировать, нужно как-то специализировать под это дело нейроны. Где это делать? В тех структурах, которые являются более старыми и которые, ну, что называется, с большей вероятностью уже э, заняты. Да, то есть эти нейроны под что-то уже специализированы, а специализация нейрона, она, как было в экспериментах показана, она пожизненная. Либо вот у нас есть какая-то новая структура, там есть нейрончики, новые, свежие, чистенькие, готовые в готовые для работы. Понятно, что да, здесь будет правильным ответом ответ номер два. Но при этом, при этом, те формы поведения, которые мы приобретаем, и в филогенезе, и в да, они задействуют новые нейроны, но так или иначе опираются на старые. То есть не надо здесь рассматривать, что вот у нас появился новый вид, и давайте считать, что это вот та была раса, которая с нуля чего-то там начинает э, делать, да, как-то функционировать, чтобы, ну, что называется, закрепиться в эволюции и не вымереть. А это все э, опирается на те формы поведения, которые достались от предков, да, это те предковые формы, которые были зафиксированы в других, более древних структурах опыта. И в этом смысле, когда мы говорим о каких-то очень сложных навыках, э, ну, вот оно и оказывается, что при взять, например, там, моторику или там сенсорику, она у нас локализована, да, там, и в Корее, и еще где-то, и, короче более о всех структурах. Почему? Ну, вот как мы с вами поговорили, это вполне логично, потому что это настолько древняя форма там, поведения, там, взаимодействия, взаимоотношения со средой, что она действительно представлена во всех тех структурах, которые были у тех биологических видов, которые эту форму поведения осуществляли. Как бы можно ли здесь говорить про локализационизм? Ну, как бы это не совсем локализационизм, это более сложная картина. Картина, которая обусловлена исключительно эволюционно. И
1: получается, что она оказывается динамической и в дальнейшем, в ходе повторяющегося системы генеза, она может меняться, хоть с привязкой к
0: прошлому эволюционному развитию. Да, когда мы э, приобретаем какой-то навык в нашем индивидуальном развитии, у нас специализируются новые нейроны, специализируются, как я уже говорил, пожизненно, они либо будут проявлять свою активность, либо у них произойдет некоторый апоптос, Апоптоз, апоптоз это, ну, что это, по сути, смерть, да? Их как отдельный процесс это дело, все, уделяется. И здесь, да, мы говорим о том, что на основе той структуры опыта, которая есть, мы делаем, ну, некоторую надстройку, какой-то новый элемент. В этом смысле, в этом смысле, мы с вами можем, ну, например, там, научиться играть на гитаре. там вот. Я научусь играть на гитаре, и вот там вот, Владимир научится играть на гитаре. Так как у нас разные структура опыта, то, скорее всего, у нас будет разный навык, который будет надстроен на разные структуры опыта. И мы будем в этом плане делать какие-то совершенно разные вещи. Хотя внешнему наблюдателю будет казаться, что да, вот два человека сидят и играют на гитаре. С точки зрения субъективной картины мира это будут два совершенно разных аналога.
1: Э, вот интересный момент про специализацию. То есть какой-то момент нейронно она формируется в зависимости от нашей деятельности, если мы говорим от человека. Если...
0: Если подытоживать, мы все время крутились вокруг одной общей идеи о том, что нейроны мозга и организм в целом, они работают скорее по принципу целенаправленности, по принципу активности. И в соответствии с этим говорить о том, что мозг там работает на 10%, на 20%, это все не имеющие смысла спекуляции. Также как не имеет смысла говорить о том, что у нас там левое полушарие, правое полушарие или там какие-то отдельные структуры мозга, за что-то они отвечают. Ну, ни за что они не отвечают. Есть отдельные нейроны. Эти нейроны, как мы в самом конце поговорили, они связаны с теми или иными элементами опыта. И эти элементы опыта, они распределены по всем структурам мозга. И это связано с некоторой эволюцией развития мозга. Тавтология вышла. Соответственно, если мы говорим о том, что как таковых функций у нас нет, ну понятно, что если нет функций, то и локализовывать нам тоже не очень понятно что. И в этом плане в этом плане, да, мы говорим о том, что вот что здесь наверное ключевое из того, о чем мы сегодня говорили, что нейрон это некоторая живая клетка, она достигает каких-то своих результатов, это не передатчик. Не транзистор, который, да, там можем компьютер раскрутить, что-то посмотреть, там есть какие-то там микросхемы, и мы говорим, давайте попробуем мозг описать так же. Я вот, я вот это не затрагивал, есть такая компьютерная метафора, ну, по сути, по сути, вот с компьютерной метафорой мы и пытаемся бороться.
1: Это очень, кстати, интересно, потому что компьютерные метафоры с определенным моментом можно найти во всех биологических науках, и почти всегда они оказываются, ну, в лучшем случае,
0: не очень состоятельными. Можно, да, можно. Да, да, да. Это действительно вопрос чего? Это вопрос того, занимаемся ли мы какими-то красивыми способами описания, чего угодно, либо пытаемся залезть все-таки в онтологию и говорить о том, о том, что происходит на самом деле, что происходит в реальности. И, ну и в этом смысле, да, когда мы говорим про мозг, то здесь имеет смысл говорить о том, что это все-таки в первую очередь, что это и биология и физиология, а не какие-то информационные процессы, которые мы сами как внешние наблюдатели придумали. Я думаю, на этом... Может быть, стоит заканчивать. Всем большое спасибо за то, что послушали. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии.
1: Да, а мы крайне благодарим Владимира Викторовича. И еще раз убеждаем вас, что чтобы быстро бегать, надо много бегать. А чтобы быть умным, много читать. И не только. И нужно разделять эти процессы, но при этом... Тумблера, магическую, переключающую Вашу активность по написанию курсовой вверх, не существует. Еще раз всем спасибо и до новых встреч!